0: 离开了世界，余生我只拍天空。欢迎收听《Cell Portrait》的第五期，《写狂老人》荒木敬伟。Cell Portrait 主张在乏味无聊的时代里，分享一些诗的乐趣。我推荐您使用泛用型播客客户端收听该节目。Cell Portrait 的博客地址是 janlam at github 点 io， 它的拼写是 J-I-A-N-L-A-M at github 的缩写 G-I-T。G i t h u b 点 i o， 同样推荐你关注我的微博，呃，名字叫 Vibers 2 0 1 7 v i b e r s 就是共振的那个单词 ，V I B x 然后后面加 2017， 我会在上面推送一些我平时写的文章，呃，主要是。知乎上面的还有，呃，我会拷贝另一份到 Telegram 的一个文字编辑平台，叫 Telegram。然后这次更新大概推迟了两个多月，本来七月份的时候是要更新的，然后题目已经确定好了，就是讲荒木行为，但是因为要要考虑到很多因素。呃，我想准备的更全面一点，所以要看书、看展览、看他的摄影机，所以就迟迟没有更新。然后我现在是呃在一座半山上的一个石台上面，周围环绕着一些树木啊、呃，然后呃刮着一些微风，比较像东京日和里面的那种场景，所以。比较契合就是主题，那，呃，这也是我比较推崇的一种方式，就是不拘泥于空间，不拘泥于表现形式去呃录这个东西，然后，呃，因为说话更自然一点，更像对话一点，我觉得会比较好一点。呃，这种随性是我比较。呃，主张的一种方式。然后你，你刚刚可以听到，还有老人在那里摇歌什么的。呃，所以进入今天的主题，主要呃谈论三个方面。第一个是花木津和花木阳子的 love story， 就是讲他们的一些爱情故事，讲花木阳子的一些东西。然后。第二个部分要谈论的是摄影，就是何为摄影。呃，第三个是跟我自己也有关系的，是谈论一下天空。呃，所以开始今天的第一个部分，关于荒木杨子和荒木经惟的 Love Story。呃，首先第一个是今年的二二零一七年六月份出了一本关于呃杨子的水笔集。名字叫做《我的爱情生活》，然后里面呃收录了关于杨子的一些随笔，然后收录了他呃接受别人邀稿的一些文章，收录了一些呃别的一些摄影家，然后编辑对他的一些评语，然后还收录了。荒木槿为最后面关于《东京日和》这部电影的一个感想。呃，首先第一个要聊的是荒木杨子她的性格，就是她究竟是一个怎样的人？呃，那你看完她的写的文章之后，你其实可以发现她是一个很具浪漫主义色彩的一个人。呃，因为荒木就是一个很浪漫的人，所以所谓投其所好嘛。那当然，呃，我对于我对于两个人相互吸引的一个法则是，他们必须是物以类聚，就说他们有相互吸引的东西。那刚好荒木身上的那一种浪漫主义呃色彩，吸引到了荒木杨子。呃，这种浪漫主义体现在，比如说生日的时候送一些画册、诗集，然后，呃，比如说一起去看一些文艺电影啊，然后他在奈良出差的时候还写过三封信给他，然后，呃，杨子记忆深刻，还把他念出来了。那现在的人大概不会这么做吧？不都是什么呃情人节送微信红包520吗？所以其实那种浪漫主义是需要对的人的，就是要有欣赏的人，他才能够做出这样的事。呃，当然在书中你还可以看到呃另外一面的花木杨子，他是一个比较少女，然后。你在爱情里面可以看到她是另外一种状况，是那种，呃，如今你很容易发现的那种女生的那种小可爱，在她身上也同样的展现出来了。呃，比如说有一次花木杨子和花木精伟吵架了，然后他就赌气说，如果下班之前他没有打电话过来了，然后我就跟他分手。那。但他的心里的 O S 是说，他笃定有百分之五十的可能性，他是一定会打电话过来的。然后快到下班了，他还没有接到电话，在最后面的时候，他终于接到了荒木警卫的电话，然后他他心里面就很雀跃、很偷袭的那种状况。我觉得是很能表现，呃，他在爱情里面那种很可爱的状况。另一方面，我们要讨论的问题是，他在里面，呃，反复强调的拍与被拍的关系。很多人会说，荒木经唯利用了荒木杨子去拍摄一些照片，或者怎么样怎么样，或者又说，呃，荒木杨子是一个呃,呃裸露狂啊什么的，喜欢被荒木经唯这样拍。呃，但是在书中，他也自己也强调了，他其实是。一开始很拘束的，然后到后来的时候，他其实是很享受被拍的那个过程，因为，他和花木因为某种意义上透过摄影然后融为一体。我觉得，呃，这、就是为什么他愿意被花木拍，然后为什么花木因为他然后激发了自己的摄影才能。我觉得这些都是有关联的。另外一方面，其实荒木的摄影是不断的记录，然后这是一种摄影家的或者写真家的一种强迫症。呃，在随后出版的《感伤之旅》《冬之旅》那本书里面，荒木写道：“无论男人感觉悲痛还是悲伤的时候，他都应该藏在心里，他应该靠拍照来抹去那些感受，就是那样，然后就会消失，很酷，别悲伤难过。”呃，包括在我的爱情生活里面，杨子在水笔中记录的，在为薰之后，呃，或者在某些场合之后，你会发现荒木还是很职业病的，拿着相机啊，不不断的对着他拍摄。我觉得这就是一种对自己情绪的一种记录吧，就是不断的去摄影，不断的去记录生活当中可能出现的状况。然后，荒木是把他自己的情绪放在那些照片里面，呃，然后来抹去自己的感受，呃、甚至在90年1月29号，杨子躺在棺材当中的时候，荒木在他的身旁放了一本摄影集《爱的奇洛》，奇洛就是他的他们养的那只猫，呃，杨子是。生前是很希望看到这本书出版的，然后黄木用照片把它记录了下来。呃，这种对摄影的执着，我觉得是他的一种使命感。然后他在最后说：“我的摄影才能是杨子激发出来的，全部的才能都是。如果我没能记录下他的死，无论怎样描写我的思绪，表达我对他的爱，都将是不完整的。”上周抽空把《东京日和》这部97年上映、由荒木经惟负责编剧的电影看完了。主角当然是以荒木经惟和他的妻子荒木阳子为蓝本，讲述荒木想为阳子做一本摄影集，期间对亡妻阳子的思念。故事穿插叙述的方式很像电影《在世界中心呼唤爱》。这部电影不是那种像《Beginners》《20th Century Woman》。那样适合午夜或者黎明前观看的电影，它是适合一个仲夏的午后，最好是空气不那么干燥，带点湿气，最好是在阳台。如果刚好透过你家的窗户能够看到不错的天空，那就最好了。选择夏天的原因是，除了因为电影的气氛是极度慵懒以外。还有一点就是，夏天是属于离别的季节，这当中有某种破碎、矛盾的美。电影明明是暖色调的，却透露出一种失意、颓态的情绪。王木在一九七一年发行的摄影集《感伤之旅》的序言里写道：“我完全是以我们蜜月旅行的行程来安排这些照片，但不管怎样，请一页翻吧。”这本书用了平板印刷，并带着淡退的灰，他们就是一段感伤之旅了，很成功的，或许你会喜欢。这是当我每天的生活往前推进并消逝之时，心中留下的某种感受。明明是新婚之旅，本该是快乐的回忆，却要用淡退的灰去呈现它，称其为感伤之旅，大概是有某种命定的预感吧。又或者是因为那场回忆太过美丽，反而觉得感伤。这样的情况也是很常见的，就像奶茶刘若英的那首《我会一直孤单中唱》的。不管如何，荒木也是一个有自知之明的人呐、啊。电影中给我印象深刻的是和喜欢的人之间那种假装游戏，这种游戏只有那对相互牵绊着灵魂的伴侣才能明白其中的含义，外人看来会或许会有一些讶异。甚至看不明白他们在干嘛。看到这部电影的三分之二时，我,我都在想：这是真实世界里的杨子吗？每每带着这样的疑问的同时，看到竹中直人，就是荒木的扮演者，笑得如此开心，和他说的同一频率的话，我才松一口气。荒木杨子大概就是这样的性格吧。荒木能理解他，而我不能理解他，这才是正常的。因为那是属于他们的世界。其实又怎么会不是他呢？这部电影由荒木本人亲自编剧，当中杨子的神态、性格、说话方式。想必都以最大程度复刻下来了。他在一九九七年那年夏天写的那篇感伤的五月中说道：“以下是引述。第二天，我坐了七个小时左右的 JR 筑肥线，从汤津来到盐水山，在那里拍摄了最后的镜头。美惠拿着两听罐装果汁和花草，跑到月台上来的镜头。美惠的头发被风吹动着，闪闪发光。”连衣裙随风摇曳，仿佛第十年的感伤之旅中，在前往巴塞罗那的马赛月台上的杨子再现。在我们的结婚纪念日7月7日的首映会上，一看到慢动作的美惠的精彩表情特写，我的胸口不由得阵阵发热。引用完毕，是感受到他获取人在这个世界的某个角落，或是想起那些共有的记忆。内心才又重新燃起了火焰吧。那些共同的回忆，当然是指属于他们世界里的假装游戏。大概会如电影描述的那样，会出现如下的场景：会因为在某件鸡毛蒜皮的事情上达成了共识，而欣喜若狂的相互确认着；会若无其事地说着无聊的话，对方也一脸认真地回答着同样无聊的问题。会在踢完路边的汽水罐后，两个人认真的为其道别；会在某个跑步的雨天里，两个人把路边的巨石当做钢琴，你来我往的弹奏着土耳其进行曲，任凭雨水横流，开心的仿佛八辈子的运气都在此刻发生。呃，接下来我们来听一下电影中那个片段
1: 。啊啊よし、行ってみよう。
0: 呃，这是电影当中，呃，荒木经惟和荒木洋子在雨中弹奏着土耳其进行曲的那个片段，很欢快，然后很开心的样子。这部作品也延续了荒木的诗的精神，诗、摄影、诗小说都好，不同程度上都把寻常之美当做了核心。那些日常的对话、相处方式，都以最真实的状况展现出来。这也是为什么他认为这是最接近摄影的本质吧。不管怎样，我从这部电影中找回了感觉。接下来要聊的是六七八月花木青唯开的展览。那六月份的时候，我去了 Over the Influence， 看了花木青唯在香港最大的个展<音乐> Last by l a i k a 该展览以私日记的形式。用莱卡最后一部生产的底片上 G M 七来拍摄该系列的最后作品，这也是继一九八零年代 Love by Leica 以及两千年 Love by l e 的莱卡系列的终结。去的时候香港下着小雨，然后走在尖沙咀的某个某网街，停下脚步看着人来人往。那时候天空挂着大朵的乌云，想起了《爱的阳台》里，黄木躺在太阳椅上，对着正在晾衣服的杨子按下快门的那个场景，大概是这样的天气吧，带着清晰又有点感伤的味道。坦白说，有点小兴奋。正如我之前所说，呃，每一次相遇其实都是需要缘分的，这样的缘分没有太多的下一次，错失了大概就不了了之了。这个月去过 ，O.D.D. One Out 之后，又想起了 Over the i n f e r e n c e 都要爬上一个楼梯阶，仿佛是去求取真经一样，绕过山路，便可窥见神迹。这样讲来有点夸张，不过姑且把它当做一种类似有仪式感的地理位置来看待，也不错的。Over the i n f e r e n c e 纯白的装潢隐没于 h o l l y 好 o 坞都的繁华闹市之中，若是不认真观察，即便站在其周围，都可能难以发现它。我当属其中之一。最后在一位好心的老婆婆的指引下，才好笑的发现，原来就在我身后几十米的地方。它的内部大量留白，简洁明了。从二楼上去。二楼内部是呈现 U 字形的，其展示空间的布局大概可分为两类。第一类是以私日记的形式记录其个人生活、艺术创作，以及包含一些事物颓态、消逝之美的作品。你也可以称其为 a b i Sabi、差迹之美，可参考 s e l Portrait 的第四期当中有讲到。那对于为什么喜欢？在拍摄当中蕴含这些消逝意味的事物，在听《深山大道说》说这本书中，荒木其实是有说到的。他说：“以下为引用，我喜欢腐朽消逝的事物，没有死的要素是不行的，这会让人涌现出此刻活在现实中的实感。所以用摄影定格时间之类，我全然不会这么想，只希望能拍到动态的东西。”关于这点，花木说的大概是从宏观的角度来看待事物的样子，从前往后一种处于流动的状态，而定格时间这点，我更愿意称它为老哈缩言」，就是留下缩影。第二类则以束缚为主题，你可以看到，呃，墙上，花木老头很打趣的写道 ：“Since I can tie their hearts up, I tie their bodies up instead.” 那在走廊尽头的房间里，角落的桌上放着一堆玩具小恐龙，旁边有一个很显眼的红皮书，呃，《阿奇》《白阿奇》厚的一大本，拿过翻阅着。窗外的阴天透过的光亮刚好合适，书中有新婚之旅的照片，有百合色域的花朵，有被染上颜料的天空，有毫无拘束、眼神放光的女人。有神采奕奕的小猫奇洛，看完说不上任何感觉，只是在这些摄影作品身上找到了归属感。大概因为我拍摄天空也都是以这样的角度进行的吧。对于记录事物即将消逝这件事，我们也算是同路人。这就是我与荒木作品的第一次真实的相遇。在七月的九号的时候，荒木青惟在东京开了另外一个个展《写狂老人 A》。呃，我看到美术手帖中报道了这一段，以下为引用：《写狂老人 A 日记》， 2 0 1 7年七月七号，系列是由六百八十七张写真构成的照片日记。他们乍看之下是一组非常寻常、直白的照片。然而，所有照片的日期都在2017年7月7号这天。该系列的照片都是我在车窗内拍摄的。黄木说 ：“7 月7日是我和杨子的结婚纪念日。尽管已经分隔两地，就让我们在这天相会吧。在这约定之日，我们相遇与结合。这组照片能够让你强烈的感受到荒木与亡妻的爱的羁绊。”读过荒木经惟的那本《荒木经惟的天才写真术》的朋友，再来读这段话，就能了解到他本人很喜欢在照片上附上日期，无论拍什么都有都得有日期，然后没有日期的照片将失去生命，索然无味，并且这样的日期不一定是真实的，在这点上，他认为照片本身就具有一定的欺骗性，有以假乱真的效果。而且这样做的效果往往是很好的。为此，他还嘲笑了欧洲的摄影圈一番。再来就是，他似乎很喜欢透过车窗取景。在《在 e l f Portrait》的第四期，《I Don't Mind If You Forget Me》，我念了一段他在新宿车站内伺机捕获人群的画面。每次提到花木与洋子的时候，都让我想起那张在《爱的阳台》里的照片。那样的画面在我的脑海中一直挥之不去。天刚下过雨，停了一会儿，起了点风，天有大朵的乌云，透着些蓝。杨子在阳台上挂着刚洗过的被子，呃，有点像我现在的状况。呃，因为我录到一半嘛，然后在半山上突然下起了雨，然后我现在在一个小亭子里面避雨，然后录着这个博客。所以，重案其实是有点相似的。在书中，他也提到，伴随着杨子的消失，那颓败的阳台，在每个交替的春夏秋冬里，也越发寂寥。作为一个摄影家，太熟悉“极好合旧熟烟”这句话了。摄影的工作，的某种程度上就是把过去的某个时刻变成永恒。如此矛盾，物是人非。让其成为缩影，大概只有那种有自知识之明的人才会去做吧。尘埃落定，歌曲的歌词里面有一句，呃，我用唱的好了。宇宙们听说我的瘙痒过程，朝生亦可暮死。用在荒木与洋子身上便是，已得到爱的瘙痒，活过了，已可告别。但是事实果真如此吗？为写这个疯狂的男人，当然不。朝生何以暮死，亦不可暮死。只要还在这世界的一天，他都会举起相机，寻找他的痕迹。讲到八月份的展览，呃，从一九九七年到二零一七年，正好二十年的契机，也是东京日和上映二十周年的日子。荒木在东京举行个展，荒木经为“感伤之旅”，一九九七到二零一七，以此来悼念亡妻阳子。我没有去过现场，但是我在 Facebook 上看到一个叫。姚爱蜜的女生发了一则观后感，觉得可以一并，呃，念出来一下为引用。荒木经惟感伤之旅， 1 9 7 1到二零一七。上上礼拜去东京出差的时候，去看了荒木经惟的写真展。第一次来到东京都写真美术馆，走进黑白砖格的长廊，就像走进一幅照片一样，在光影之间都可以呼吸到写真。买了票，进到二楼的《感伤之旅》，从一楼展场开始就感受到一股哀伤。明明是新婚之旅，却带着一股终将消散的惋惜。墙上写着，也是摄影集《感伤之旅》的开头篇章。作为摄影师，我将爱视为我的起点。我是从写小说开始的。因为我认为撕小说是最接近摄影的，我完全是以我们蜜月旅行来安排这些照片。但不管怎样，请一页翻完它吧。这本书带着科式印刷的灰白褪色调，更加成为一段感伤之旅。我觉得很成功，你也应该会喜欢。这是当当我每天的生活往前推进并消逝之时，心中留下的某种感受。黄木景为《感伤之旅》，1971 年，从新婚之旅开始进入他们的三部生活、房间、阳台，将拍摄下来的照片命名为“我的养子”，是黄木景为最大男人的浪漫。他爱他们的生活，带着和他生活的样貌，一幅一幅不论大小的照片，真真实实可以感受到每一分。写真等于爱有多强烈？走廊的尽头写着：“妻子过世后，我只拍天空。”照片进入到杨子离开以后，坐在这个用投影片播放着一张张天空的照片的区域。照片里你再也见不到杨子的身影，可是我看到的全是对杨子的思念。明明只是一张张那样平凡无奇的天空。为什么眼泪会不停的流下来呢？我相信，因为我感受到爱有多深，而被留下来的人在孤独中传递思念，好像看见了天空之下坐着一个永远带着相机的老人，白白光秃的头发中，他有着嘲讽这样孤独的自己的幽默。走到血狂老人那一展区，那是用照片写下剩下独自一人的荒木经惟老年。照片带着一双膀胱的眼，慢慢抽离这个世界。再度想起爱的洛奇时，眼前出现了好多洛奇的照片，不管是杨子还是洛奇，还有荒木敬伟自己，一生能留下和被留下那么多爱，真是美的可以死去。看完走出来，大大深呼吸。能看到这个展览真好，喜欢这个展览。空白的墙面，方正的动线格局，仿佛在说：“你来好好看看这些照片，其他的不用了。”也许这是最后一次，我能好好展现这份爱情。呃，这就是以上在六七八月份荒木的个展的情况。呃，我会把文章贴在博客的链接上面。呃，接下来要讨论的第二个话题是摄影。呃，要聊摄影的话，就离不开另外两位摄影家，一位是女摄影师石内都，因为她是荒木阳子的朋友，很好的朋友。然后另外一位呢，就是呃深山大道，也是荒木经文的一个好朋友。那先从花呃深山大道开始吧。呃，深山大道认为摄影的话，最重要的两个是欲望与执着。呃，在欲望方面，其实荒木经惟有同样的论调。等一下，我们来对比一下。那深山大道他自己对于呃欲望的那个定义，他有如下的说法：呃，因为深山大道他是以呃抓拍为引以为豪的，就是。他觉得抓拍是摄影的最重要的一个部分。那，呃，以下是他的原话：，当然不能没有好的视力，也需要条件反射式的捕捉景物的爆发力和体感，但最重要的是欲望。拍摄者在某一刻、某个瞬间的欲望，如果没有这种欲望，就无法发现精彩，因为抓拍是以发现为前提的，一瞬间萌发出来。想拍摄某个物体的欲望，想拍摄某位女性的欲望，欲望应该是无穷无尽的。如果拍摄者在抓拍时不忠于自己的欲望，拍摄出来的照片必然索然无味，也毫无意义。其实这点很容易呃体会到，因为我因为我呃有时候也会有这种感觉，就在某一瞬间很想把那个事物给拍下来。比如说，呃，上次我去。在图书馆回来的路上，我看到，嗯、呃，一位女生在拍，帮帮另一位女生拍照。他们是在一个草坪上，然后当时那个场景是，那个阳光刚好照射到他们身上，然后反射到我的眼睛里面的时候，那幅画面是很美的。我当时就想，呃，用相机把它拍下来，但是用手机的相机。但是你知道，手机的相机很麻烦。第一个你要解锁，然后第二个你要，呃，往往左滑动，就是刚好有那个相机的快捷键。那其实仅仅是这两秒的时间，就已经让你浪费掉了，你已经错过了，就是你已经 pass by 了。然后，于是乎你，你想。因为我当时骑单车，你想再退回到那个位置再去拍那个照片的时候，其实那个状况是很奇怪的，就是你你不是在那一瞬间完成这件事情的时候，你要刻意的往往回倒流，然后去拍这张照片，其实很奇怪的一个动作。所以，山山道道强调的这一点，就是，呃，要有那个爆发力，要有在那一瞬间你要掏出象棋。然后你要有那种敏锐的感觉，然后毫不犹豫的拍下去，这就是抓拍的精髓吧，就是他想强调的。而且你要有那种欲望，就是你要有那种发现美、发现你自己内心当中最渴望的那种欲望。呃，那关于这点的话，其实花木槿为也有一个很著名而且很相似的话语。呃，他说，我在这些年轻摄影师的照片里，明明看到想用相机把对方敲晕，呃，然后发生关系的欲望啊，却拼命压抑自己的情绪。呃，所以在欲望这件事情上，呃，所有，我相信所有的摄影师其实是有一个共识，就是如果你连最基本的欲望都没有，那你拍出来的照片。就你没有体现那种欲望的话，你拍出来照片其实是很枯燥的。呃，那神山大道想强调的另外一点就是拍照要执着，就是他说抓拍，呃，可不是随便拍拍的，而是要有执着的拍摄。比如拍拍摄一栋房子，要用十卷胶卷，就是因为如果不集中、不执着，就无法达到一双辨识目标的慧眼。嗯、呃。这一点的话，其实呃，关于这点的话，其实室内都呃也有很相似的做法，比如呃，客户要求他拍摄一拍摄一个什么东西，然后他会给自己定制一个目标，比如说我这是拍摄我只带几卷胶卷，然后我要在规定的呃数量之内把它拍摄完成。这个其实是有点好处的，因为呃，比起数码相机。呃，用那种胶卷的带胶卷的相机，它可以限制自己的篇幅，可以限制自己拍照的次数。呃，因为你数码相机其实是可以呃删掉重来的，就是因为它没有限制嘛，所以以至于你你会一直不停的拍很多作品。呃，那他同样嘲讽了一些年轻人，他们呃就说。呃，别因为自己拍摄到一副还不错的照片，然后就沾沾自喜。其实你根本就不了解自己究竟在拍什么，或者自己究竟想做什么，想表达什么。嗯，这种状况就是偶得一副自己拍摄的满意之作，这种还挺常见的。呃，但是我对那样的作品，或者说对于那样的摄影，其实是心存疑惑的，就是。如果随随便便就能拍到一副好的作品，那那摄还有摄影师这个职业干嘛？呃，所以其实这样的摄影师只是拍到皮毛，就是他没有，呃，拍到当中的某种欲望或者某种他，他他他的作品不能够给人那种觉得很有干劲的那种。呃，所以深圳道想强调的执着，应该就是那种对于事物。充满着欲望，然后充满着干劲，不停地对他拍摄，然后不停地捕捉每一个、呃、有可能的画面。那他本人很反对预设，就是在拍摄过程当中、呃，他坚持要把一些预设、一些主题等因素抛在脑后。呃在在年轻的时候，他其实也会做同样的事，就是，呃，在拍摄之前一定要预设一些主题啊、一些条件之类的。但这让我想起的，其实是如今很多那些呃淘淘宝的摆拍，然后或者是平面或者是 model 成呃摄影之类的。那其实这样的摄影是有问题的，就是你你当然如果你去呃。拍摄一些物体，就是那种死物，你当然可以用这种方式拍，我觉得，呃，可以。但是如果是那种活生生的场景，我觉得不要预设某种主题。嗯、呃，那还有一点就是，呃，因为《深山大道》他自己强调，在拍摄之前要仔细观察，然后，呃，观察完之后要全部拍下来。那这样，它就会产生一种疑惑，呃，就是在高速运行的车辆中拍摄时，总有一种强烈的失落感。夸张的说，是对消失在身后的景物抱有一种惋惜，就像水从竹篓里漏出来的一样，感觉错过了某些应该拍下来的重要景物。他在一部著作中，呃，同样写过这样一段文字，以下为引用。我有时的确会希望捕捉到在明天某个瞬间将出现的风景，但另一方面，今天与我擦肩而过的无数风景，对我而言到底是什么？我经常会陷入这种无穷无尽的不安之中。我当然希望能够遇到各种各样的场景，发现各种各样的风景。然而，自己究竟看到了什么，了解了什么？我经常会产生类似的对自己以及摄影的疑惑。那我觉得这种应该就是欲望过剩吧，就是恨不得把所有能看到，就是视线所及的事物全部拍下来。我我觉得这是一种对摄影的狂热。呃，接下来要讲的是另外一位摄影师石内都。呃，他是和荒木杨子有很大关系的一位摄影家，所以在他的摄影集今也是今年呃七月份出版的《黑白》当中，收录了一篇他悼念杨子的文章，在这里念一下，名字叫《眺望天空》。最近在家茫然眺望天空的时间多了起来，于是我看见有乌鸦横穿而过。成群的虎皮鹦鹉，扑散着黄绿色的翅膀，停在树上。云朵变幻着形状，朝东边的天空缓缓流去。这时，死去友人的脸便恍然出现。我有话却忘了对他说，想打电话却不知如何跟他接上线。不，不是这样。我觉得好像刚刚才跟他说过话。我不厌其烦地眺望天空。一看就是好几个小时，这是昨天还是前天，也许是大前天，只有时间滴答滴答的推移，走向明天，可是我却不断的向后再向后退去，我的时钟好像坏了，说来还有一座从数年前就停止在那里的时钟，我决定把它找出来送去修理，一直眺望这片天空。我开始注意到，当用眼睛追寻时针转动一秒的时间里，在有别于这种感知的另一个地方，还存在某种观念上的时间。没有谁能逆转。世间万物平等拥有时间，是温柔的，也是残忍的。这被时间紧拥的身体，只留数时间，不曾将它分泌，就将死去。失去了身体的友人，也许已不再受时间的束缚，从时间的绳索下解放出来，获得了自由，因为他永远都将是四十二岁。想让时间停住，这个自古以来人们念念不忘、迫切的愿望，虽只不过是永远的痴人说梦，但摄影能将这虚无的梦，在白纸上确确实实固定下来。照片的时间停住了一瞬，那照片自暗室之中获得永久的时间，伴着新的质感呈现在眼前。呃，以上就是他写的大文。那他在《黑白摄影集》的那本书当中啊，还写了另外一个有趣的故事，叫做呃，文章题目叫做《所谓观看的关系》。呃，他说他有一次在一个便利商店看花木槿为。的女人的照片的时候，然后呢，有一个十三四岁的小男孩看到之后呢，呃，就突然跑上来问，呃呃，就跟他说，他说要跟我玩一下吗？那这其实很明显是有挑逗的意味。呃，他就在书中说，他说这是因为这是一个很有趣的观看与被观看的故事，就是。他在看荒木经惟拍的那些，呃，裸露的那些女生的照片，然后刚好这时候那个男生看着他，然后就把他当做是，呃，那本杂志当中的女人，呃，说以大概就是一个这样的一个关系，很玩味。呃，最后一个我们呃要来谈谈荒木经惟的摄影之道，那我刚前面已经念过了。呃，我再引述一下他的话，就是，呃，荒木说，我喜欢腐朽而逝的事物呀，没有死的要素是不行，这会让人涌现出此刻活在现实中的实感。所以用摄影定格时间之类，我全然不会这么想，我只希望能总能拍到动态的东西。嗯、呃，这又和另外一件事就是为什么说。呃，荒木经惟在他的妻子时候，他，呃，就是出版社的版本是说，荒木经惟死后，余生我只拍天空。那为什么跟天空有关联？我觉得也是跟他这段话有联系的。后面我会讲到。那，呃，在九零年一月二十六号杨子去世的前一天，荒木经惟呃在去医院的路上，他买了一。朵木莲花，呃，这是杨子最喜欢的花。他在医院的楼梯上拍摄自己和莲木莲花冲匆的身影。呃，那我我前面说到他在杨子去世，就是呃被放入棺材的那那幅画面当中，他也把它给拍下来了。所以，黄木青为对于他他来说，摄影就是。他血液里的一部分，就是无时无刻他都在摄影，呃，所以这又为什么他称他自己为呃“写狂老人”，就是为写写真正疯狂的老人。他在《感伤之旅》《冬之旅》这本书中，呃，我前面引用到，他说，无论男人感觉悲痛还是悲伤的时候，他都应该藏在心里，他应该靠拍照来抹去那些感受，就是那样，然后就会消失，很酷。别悲伤，难过。呃，我觉得这是他未写真而疯狂的一个原因，就是他想用照片去记录自己的情绪，记录自己的情感，让他们动态的定格在照片上面。那还有一点就是，他跟室内都或者是、呃、神山大道都一样，都强调欲望，就对摄影的欲望，而且。呃，他还说到另外一个点，就是以下是他原话：今天的人们忽视了肉体接触的意义，他们总是试图保持一段距离，他们和城市不发生关联，和女人也一样，他们甚至不用他们眼睛去感受。所以，呃，施内都也也在他的黑白摄影集当中，他也说过同样的话，就是他在拍摄一些呃男 model 之前，他会用手指去轻轻。碰一下，呃，那位 model 的身体，就是，就是要有这种身体的接触，拍出来的照片才会更加的具有真实的情感。呃，当然了，荒木经惟当然是他的最大的忠诚贯彻者。呃，以上聊的就是这三位摄影师他们的摄影之道，还有他们在摄影方面的呃一些执着的东西。那第三个话题聊的是天空，在荒木经惟的展览《感伤之旅》（1971 年到 2017）， 一走廊的尽头的墙上写着，呃，他上面写的那句话被国内许多出版社、被许多人，呃，翻译为“我妻子死后，余生我只拍天空”。毫无疑问，这样写更煽情，更有罗曼克色彩。我无从考究荒木本人是否说过这样的话，但是如果把问题抛给杨子，他一定会说没有错，他的确会说出这样的话来。从我的爱情生活那本书中，杨子对荒木的描述，就知道他会毫不羞涩的、技巧娴熟的说出这些话来。总之，这才像他呀。另外一个版本是《东京物语》当中，呃，他写了一句话。今年年初，妻子先我走一步了。自妻子去世后，我就一直拍空景了。这是他在《东京物语》当中写的话。那其实这个版本跟那个版本也相差挺多的，不是余生我只拍天空。但不管如何，正式的版本还是这句：妻子死后，我在屋内拍下的天空。关于这点，在《爱的阳台》中，荒木与水原希子对话的时候说道。我现在每天早上坚持在屋顶上拍摄东边的天空，太阳每天都会照常升起，但是云层偶尔会将太阳遮蔽起来。早晨六点到八点这段时间，一部人生电视剧总会如期上演。太阳时而被突如其来的云朵遮挡，时而染进茶色不肯现身。这一切发生在天空中，有趣极了。引用完毕。所以我们同样可以问一个问题：为什么是天空呢？为什么不是阳台，不是房间，不是花朵，不是女人？我想大概和时间和死亡有关。荒木曾说，拍摄照片没有死亡的意味是不行的，只只希望拍摄到动态的东西，而天空当然是最佳的选择。瞬息万变，突然心动的感觉是很牵动人的。那深邃的蓝，是蓝，也是 blue。忧伤，寄托了杨子死后对他无限的思念。而对于我来说，天空是一种标记，因为每次都是独一无二的样子，一期一会。这样一来，就和回忆产生了关联，可以清晰的记得朋友婚礼那天天空的样子，和某人在一起天那天天空的样子。嗯、呃，久而久之，它已经变成了我回忆里的检索标记，真是不可思议啊！美极了，不是吗？关于荒木阳子和荒木经惟的爱情，我觉得可以引用，呃，太宰治在他最后一部作品《Goodbye》中的最后一那句话：“唯有再见才是人生一九六九年，四三就是将它变成了歌词，我念一下：“闪耀那拉达克卡，金色那拉瓦，每个你也无声瓦。”那唔得咯，日晒死，日晒死，雨也剧多。ふたりの愛は何だろう？さよならだけか人生なのは？大概意思就是说，只有再见才是人生的话，再次相逢的日子，那又算什么？温柔的温柔的夕阳下，两个人相爱又算什么？唯有再见，才是人
1: 生。
2: 呃，在东
0: 京日和的最后那个场景，呃、扮演。那个列车的驾驶员扮演者就是，呃，荒木晴美本人。那那个画面很有趣的是，当中山美惠从月台上跑过来的时候，然后，呃，快接近那个主动之人，就是，呃，戏当中的荒木晴美的扮演者。那那个列车长就是荒木晴美本人，他看到他过来的时候，然后他就转身离去了。我觉得这是一一副很。玩味的画面，大概就是说出他当时的那种心情吧，就是很，当时那个画面就很落寞，然后，但是同样他是面带微笑的，所以又充满了希望的样子。对于天空的热爱，我觉得也是另外一种方式，让黄木经维可以寄托他对杨子的感情。我相信他们在一起的时候，一定在某一刻一起看过同一片天空，一起有过某种共同的回忆，因为天空是他们最后再一次相遇的地方。过了两个月，终于录完了。然后录完的时候，呃，也雨过天晴，一家初春日久。对，然后呃，如果你想了解到关于肖珀水的最新的内容的话，欢迎你关注我的微博 vibers 2017， 谢谢大家。